0: Hola, bienvenidos a mi podcast, te habla la doctora Ronner y te doy la más cordial bienvenida a este podcast Running Mind con ya nuestro, bueno, nuestro episodio número 23, el cual estoy muy contenta de que hoy eh, lleguemos a este punto porque hemos logrado pasar muchísimas, muchísimas cosas durante todo este tiempo y este año que ha sido un poco extraño para todos. Sin embargo, eh, ha sido interesante que hemos podido lograr afrontar muchas dificultades y salir aereosos. Bueno, el día de hoy quería traerles un tema súper interesante porque hay muchísimas formas de entrenar, ¿no? Eh, Y en teoría, pues, podemos recomendar montones. Pero normalmente es una pregunta frecuente, ¿no? Es una frecuente, una pregunta frecuente y, y, y la gente normalmente cuando me escribe a mi correo electrónico o al DM de Instagram o por Twitter o me contactan, siempre me preguntan eh, cuál es la frecuencia de entrenar a la semana, o sea, cuántas veces tengo que correr a la semana, con qué velocidad debo correr, eh, si ¿sí hay otros entrenamientos que puedo combinar durante, las, durante mis planes de entrenamiento y muchísimas otras más interrogantes que son las que normalmente llegan y surgen cuando um, también me entrevistan o, o hacen algún tipo de contacto entonces siempre bueno siempre decimos que, que, que bueno que además de correr existen otras cosas que debemos planificar y es importante que debamos saber cómo hacerlas y hacerlas de la mejor manera posible no y el día de hoy pues decidí traer este episodio para explicarle algunas cosas que deben saber como corredores o como personas que están iniciando en el mundo del running, eh, de cómo pudieran ustedes eh, empezar a planificar sus propios entrenamientos en forma segura. Eh, también um, cómo pueden planificar esos entrenamientos específicos y algunos tips de interés que ustedes quizás puedan ser este, partícipes de ellos. Bueno, sin más, eh, voy a comenzar con nuestro episodio del día de hoy. Espero lo disfruten. Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos planificar nuestros entrenamientos Y en esta parte del episodio vamos a hablar sobre la frecuencia de entrenamiento Bueno, hay que evaluar cuántos días a la semana es recomendable que nosotros entrenemos Pero esos días a la semana que vamos a planificar están basados en diferentes cosas que son importantes saber, ¿no? Por ejemplo... Eh, cuando hablamos de una o dos sema- o dos veces a la semana de corridas, o, bueno, una o dos veces a la semana de corridas, es porque tenemos que estar, pensar muy bien si es, es en el caso de personas que vienen de no correr absolutamente nada y van a volver a correr o están empezando a correr de nuevo después de una eh, lesión y están o están completamente parados. Entonces, es importante que estas personas entiendan que deben comenzar con una una frecuencia de una o dos veces en una semana, combinado con caminatas o lo que llaman cross training, o algún ejercicio de bajo impacto que los vaya preparando o que vaya preparando su cuerpo para correr un poco más, poco a poco cuando sea el momento, ¿no? Está la otra frecuencia, que es la que normalmente yo recomiendo, que son tres veces por semana para comenzar. Y esta es la frecuencia ideal para los triatletas, los corredores de bajo bajo kilometraje o de bajo millaje, o aquellas personas proclives a presentar eh, alguna lesión o que vienen de alguna lesión. Lo importante aquí que tienen que saber es que deben correr no menos o no más de 20 minutos en cada entrenamiento para que eh, puedan alcanzar una una condición aeróbica adecuada. También eh, se dice que eh, durante la semana deben combinarse estos entrenamientos de corrida con... Eh, entrenamientos de velocidad, si tu objetivo es mejorar tu velocidad. Pueden ser trabajos de velocidad o un día de, de corrida eh, de tres threshold o de ritmo tempo y una corrida larga en la semana. Adicional a eso, pueden también agregar dos días de cross training o también pueden buscar planes eh, que les puedan ayudar a Como son los planes de correr menos, pero correr más rápido. Esa es otra opción que también pueden tener a la mano. Aquellas personas que que quieran o quisieran correr de 4 a 5 veces por semana, es otra forma también de entrenar. Eh, Estos son son el tipo de corredor que les encanta sudar y les encanta acumular kilómetros. Y eh, su ejercicio principal es correr, obviamente. Y tienen poca frecuencia de lesionarse, ¿no? Estos corredores pues están seguros en correr. Están que pueden, que son capaces de correr por lo menos entre 30, a 50 millas a la semana con unos tiempos de recuperación. Y que mmm, la mayoría de estos tipos de corredores están entrenando para medias maratones, ¿no? Eso es lo que se estipula para entrenar. En los planes de, para entrenar para medias maratones Ya empezamos a subir el nivel Y viene, bueno, vienen los, los corredores un poco más extremos Que son los corredores que entrenan seis veces a la semana Ya se habla de que son corredores un poco más experimentados Y que especialmente están entrenando para una media o un maratón Que están buscando básicamente un personal record Un PR, lo que llaman un PR Eh, frecuentemente ellos corren pero también tienen agendados en sus planes de entrenamiento otros tipos de entrenamiento como son los cross training y algunos días de descanso y por último tenemos aquellos que corren siete días a la semana bueno ya estos son los corredores élite y bueno en este grupo entran los obsesivos pero Eh, Si eres joven y saludable, pues eh, esta frecuencia no va a ser un problema porque eh, tienes la capacidad de aguante para poder soportar cargas de entrenamiento excesivas, ¿no? Y básicamente el pace eh, no es eh, una de las cosas que sea de gran importancia para algunos de estos corredores, sin embargo, a veces sí. Y es importante que entiendan que no deben ser corridas muy, muy fuertes o muy, muy largas. Bueno, eh, dicho lo anterior acerca de la frecuencia de entrenamientos por semana que debemos, que pudiéramos tener para un plan de entrenamiento. Quiero hablarles en un inciso acá rápidamente acerca de algunas razones por las cuales no necesariamente tenemos que eh, entrenar motivados por una carrera, sino aquellas razones que nos pueden mantener entrenando. ...sin tener una carrera en puerta. ¿Por qué les traigo este inciso? Bueno, justamente porque últimamente... Eh, ...ha ocurrido que eh, muchas suspensiones de eventos... ...en los cuales estábamos habituados a registrarnos y a correrlos... ...y para muchos corredores ha significado un tema de, de incertidumbre... ...para muchos otros ha presentado... ...les ha provocado eh, un poco de desmotivación en otros ha causado un poco de ansiedad el no saber qué va a ocurrir con los eventos presenciales a pesar de que eh, últimamente ha habido un auge de los eventos virtuales eh, los corredores han tenido la necesidad de mantenerse motivados con estos. sin embargo hay otro grupo de corredores que aún se resiste a enfrentar este tipo de pruebas eh, de punto de vista deportivo pero bueno, aquí hay algunas razones por las cuales no podemos dejar de entrenar si no tenemos una carrera en puertas. Y una de ellas es estar saludable y fit. Todo, todo corredor eh, cuando empieza a correr lo hace por alguna razón, ¿no? por algún motivo especial. Muchos de nosotros empezamos por razones de salud, mantenernos eh, en buena forma, eh, controlar algunas patologías o unas condiciones preexistentes. Correr es un ejercicio cardiovascular por excelencia y nos brinda estos beneficios. Eh, ¿Cómo nosotros podemos mantenernos saludables y, y, y en buena forma mientras corremos? Bueno, si logramos entrenar por lo menos 35 millas a la semana, podemos obtener estos beneficios con el menor riesgo de presentar alguna lesión. Normalmente lo podemos combinar con uno o dos días de entrenamiento de fuerza o entrenamiento de cross training y así eh, nos motivamos a desafiar a nuestro cuerpo a hacer diferentes cosas y a entrenar de diferentes maneras. Y estas actividades a su vez nos permiten disfrutar eh, y cambiar eh, de, de plan cuando estamos entrenando. Y así podemos eh, mantenernos motivados y no aburrirnos de siempre lo mismo. Otra de las cosas que, motivos o razones por las cuales es interesante seguir corriendo a pesar de que no tengamos una carrera es perder peso. Adicional, pues evidentemente algunas corridas suaves en la semana de de, entre 45 minutos a 90 minutos podemos incluir en, el, en este caso, podemos incluir eh, sesiones de alta intensidad, como son los intervalos una vez a la semana. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra, nuestra capacidad cardiovascular, nos va a ayudar a bajar de peso y a mantener una buena forma. ¿Qué es lo que pudiera yo recomendarles? Bueno, una caminata o trote suave por 6 minutos para calentar. En, esto hablando de una sesión normal de running. Y luego, pues... Eh, Hacer unas como unos unas sprints a altas velocidades, por lo menos 10 durante un minuto con descansos eh, de con descansos de 90 segundos con caminata suave. Esto te permite mantener una o a promover una, una capacidad física adecuada y finalmente encontrar la forma de mantenerte entrenado con una rutina especialmente que te permita este fin. Esto se puede hacer por lo menos dos veces por semana y te ayuda muchísimo a mantener la forma. Una razón más que yo veo interesante, que pueden pensar en la cual, pueden con, con la cual pueden pensar y decir, bueno, yo voy a seguir corriendo por, bueno, sigo corriendo para liberar el estrés, lo que yo siempre les digo, para liberar el estrés como terapia liberadora. Y, bueno, justamente las actividades de nosotros los sábados son para este tipo de, eh, de motivo o de finalidad. Eh, los ejercicios de esfuerzos altos, pues, este crean estrés. Entonces, ¿qué es lo que recom- se recomienda? Bueno, hacer corridas suaves de 20 a 30 minutos en la semana, preferiblemente en la mañana o en la noche, justamente porque esos son los momentos como de relax, donde está el amanecer o el ocaso. Y pueden ayudarle a salir de la rutina de la rutina de de sus entrenamientos. Eh, Muchas investigaciones dicen que este tipo de entrenamientos mejora el estado emocional, el humor y solamente el caminar o correr afuera eh, te ayuda a este tipo de, de terapia. Para este tipo de terapia, no es nada recomendable hacerlos en caminadora en lo absoluto porque no, eh, no logras tal vez hacer ese descanso visual y ese escape que necesitas para lograr este objetivo. Y otra de las razones por las cuales puedes seguir corriendo sin tener una carrera en puertas es bueno para socializar, aunque en estos momentos pues la parte de la sociabilización no es como que el gol estándar, Sin embargo, eh, espero y esperamos muchos que esto vuelva a ocurrir. Y se sabe que el running es un deporte que que no es en solitario, que es un deporte que nos permite socializar, conseguir un grupo con el cual podemos correr, compartir, tener amigos, eh, eh, intercambiar ideas. Y si tú quieres convertirte en un runner o es tu primera vez que vas a correr, es chévere porque ustedes pueden ver a otras personas que estuvieron en la misma situación en la que ustedes están y que han logrado grandes cosas y eso les sirve de motivación y de ver cómo pueden progresar en el tiempo si logran ir llevando a cabo todos sus objetivos. Esta interacción con las personas baja la presión, eh, te ayuda a mejorar tu, tu también como terapia tus niveles de ansiedad y de estrés Y te permite establecer eh, algunas conversaciones interesantes acerca del tema que a lo mejor te hagan falta para poder eh, entender más cómo viene el mundo del running. Bueno, hay otra forma de entrenar eh, cuando corres que es entrenar por tiempo. Esa es una forma que a veces eh, que algunas personas logran poder empezar. Es eh, una forma de empezar también a correr cuando estás novato. Y muchos estudios eh, avalan de que esta es una forma donde el, el, el cerebro es capaz de procesar en forma más fácil el tiempo que las distancias. Entonces, cuando tú trabajas por tiempo, es más fácil mantener el esfuerzo durante ese tiempo, ¿vale? La, la repetición de la palabra, pero sin embargo, cuando tú vas por distancia, es menos probable que tú puedas lograr terminar el entrenamiento. Entonces, esta método o esta forma te permite a ti lograr empezar a mejorar eh, tu capacidad eh, de mantenerte en en una distancia determinada o en un tiempo determinado entrenando. eh, ¿Cuáles son las dos Cosas que tú vas a ver cuando entrenas, eh, cuando entrenas por tiempo. Bueno, una de las cosas es que te permite medir el esfuerzo. Cuando haces eh, entrenamientos con intervalos de tiempo, tu corrida requiere que tú hagas un esfuerzo durante un tiempo determinado. Y luego lo vas a volver a repetir. Entonces, esta forma de hacerlo te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas terminar una carrera. Y te va a permitir empezar a controlar tu respiración, empezar a conocer a tu cuerpo, empezar a entender todo lo que vas sintiendo, lo que vas experimentando, cómo tu corazón se va comportando. Y poco a poco tú puedes, a través de otras herramientas, como son los trabajos de velocidad y los trabajos de tiempo, mejorar tu velocidad basado en este tipo de entrenamientos. Otra de las cosas interesantes que te permite lograr entrenar por tiempo es que puedes dar una pausa a tu cerebro. Es decir, ustedes saben que el cerebro humano genera un montón de pensamientos por minuto. Y este tipo de entrenamientos te permite en cierta forma, parar esta cantidad de pensamientos que se se forman cuando te sientes agotado, cuando te sientes que no eres capaz, cuando te sientes que eh, eh, no estás hecho para eso, entre otras cosas que ocurren frecuentemente. Si está haciendo calor, si está haciendo brisa, si tienes alguna otra... eh, o, a, otra cosa que esté jugando en contra de eh, ese entrenamiento ese día Tú lo puedes manejar de mejor forma Ya que evita que tú te, eh, te entrenar por tiempo Tú no te vas a mantener por largos periodos Y tú sabes que prontamente vas a culminar tu entrenamiento Y también te ayuda a mejorar todas las cosas que ocurren Cuando también vienes de eh, pasar por una, una lesión Y estás recomenzando esta te puede dar la confianza necesaria para cuando inicies nuevamente tu entrenamiento. Usualmente los entrenamientos por tiempo eh, tienen un esfuerzo pequeño. Sin embargo, pues dependiendo de lo que tú vayas a hacer, eh, estos entrenamientos pueden ser un poco más intensos. Si vas a entrenar por tiempo y ese entrenamiento por tiempo implica eh, trabajo de velocidad o es un trabajo de velocidad, evidentemente el esfuerzo es mucho mayor porque haces, lo que haces es que vas a tu entrenamiento de velocidad en base a tiempo y no a distancia, me explico. Correr, por ejemplo, 400 metros en, en un tiempo determinado, con una recuperación de tiempo determinada. Así más o menos es que funciona. Eh, me encanta también eh, este tipo de entrenamientos por tiempo para las personas que están iniciando, ya que muchas de ellas eh, me manifiestan constantemente que tienen dificultad para mantenerse eh, de forma ininterrumpida, eh, corriendo o trotando eh, con mucha dificultad. Entonces, cuando tú le vas aumentando progresivamente el tiempo en el cual van a ir entrenando, la mente eh, juega a tu favor, porque cuando tú has logrado, por decirles un ejemplo, han logrado 20 minutos y subes a 25 simplemente y has logrado esos 20 minutos en forma consecutiva y consistente, tú puedes indicarle o ordenarle a tu cuerpo, hacer un esfuerzo de 5 minutos más y lograr una meta nueva y ese logro de esa meta te va a llevar a ti a sentirte motivado, energético y contento y sentir que puedes lograr hacer muchísimas cosas que antes no podías. Por eso es que me encanta esta modalidad. Pero bueno, así como esta modalidad, hay muchas otras. Y de ellas, bueno, vamos a seguir conversando más adelante. Bueno, otra forma de entrenar es evidentemente por distancia. Cuando entrenamos por distancia, evidentemente es para fundamental, es es para obviamente lograr un una cantidad de kilómetros o millas específicas. Eh, Para lograr esto, evidentemente, esto te permite, bueno, esto te permite básicamente dos cosas. Una de ellas es eh, poder encontrar tu ritmo o setear un ritmo específico. Entonces tú, por ejemplo, cuando tú eh, entrenas por distancia y por ritmo, tú puedes encontrar cuán rápido eres en una una distancia determinada. A muchos corredores les parece esto súper chévere, porque bueno, eh, les permite eh, desafiar sus propios límites, y si tú no eres alguno de esos, pues bueno, no te preocupes, no necesitas una distancia que lograr para poder hacer tus entrenamientos. Sin embargo, Es una forma de medirse para ver tus progresos. Y lo deberías de hacer cada dos a tres semanas. O sea, ir incrementando o ir viendo cómo vas progresando de acuerdo a las distancias que vas alcanzando. Este tipo de entrenamientos también permite eh, aprender sobre el ritmo al cual tú corres, con el ritmo al cual tú corres. Si tú tienes un ritmo en mente que tú quieras lograr, esta es la mejor forma de poder encontrar o saber cómo está o cómo va tu ritmo e irlo practicando. Porque bueno, evidentemente, al tú hacer trabajos de velocidad a ciertas distancias y en formas repetidas, esto te va a ayudar a lograr un ritmo adecuado para 5K o un ritmo adecuado para 10K, dependiendo de lo que tú quieras lograr. En el caso de los medias maratones o los maratones, hay que dedicar un poquito más de de distancias a la semana y eh, para practicar estos ritmos durante carreras más prolongadas. Y en los corredores más experimentados, evidentemente, crear una base o ir incrementando eh, o mejorando la ecuación eh, distancia y ritmo es de gran beneficio para sus corridas largas cada semana bueno chicos ya casi llegando al final de este episodio eh, quería compartir con ustedes 10 cosas que todos los corredores debemos conocer para correr en forma segura Eh, lo traigo a colación porque bueno evidentemente últimamente estamos corriendo en forma solitaria O grupos muy reducidos Y es importante ante todo mantener o tener eh, seguridad en lo que hacemos Entonces bueno, les quiero compartir eh, 10 cosas que nosotros debemos saber En el momento que vamos a correr Una de ellas pues siempre, siempre, número uno Compartir con alguien o avisarle a alguien que vas a salir a correr Y dónde vas a correr, cuál es tu ruta, qué es lo que piensas hacer Y cuál es el destino final la segunda cosa es siempre cargar una identificación. Yo sé que a muchos corredores no les gusta cargar bolsos, eh, koalas, etcétera, etcétera. Pero es importantísimo esto porque, bueno, uno nunca sabe si alguna cosa ocurra, No tienes ningún tipo de identificación con el cual puedan eh, localizar a tus familiares o alguien que te pueda socorrer, existen unos brazaletes que venden donde que podemos tener puestos siempre, donde podemos colocar los datos importantes sobre nosotros, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro tipo de sangre, algún teléfono o contacto de emergencia y las alergias, eso los pueden encontrar en Amazon, valga la cuña y eh, no son muy costosos y les permite a ustedes... También, pues, aquellas personas que no les gusta cargar bolsito, carteras o koalas o cinturón de hidratación, cargar la identificación siempre que salgan a correr, en forma visible y clara. Otra de las cosas que son importantes que tomemos en cuenta es cambiar de ruta. Siempre es bueno cambiar la ruta. Esto es una forma de mantenernos seguros, ya que, bueno, nunca se sabe quién nos puede estar espiando o quién nos puede estar siguiendo, Para hacernos daño, uno nunca sabe. Entonces, una forma segura de andar es no no repitiendo las rutas siempre, tratando de variarla lo más posible para evitar rutina. La rutina, bueno, a veces no es tan buena, no es tan buena consejera. Así que ya saben, Eh, tratar de de correr en rutinas diferentes o en sitios diferentes cada vez. Y bueno, eso tiene sus beneficios porque le permite explorar, conocer otros lugares, disfrutar de nuevos paisajes, cosa que también es súper, súper interesante. Eh, Número cuatro, otra de las cosas importantes que les quería mencionar dentro de las 10 cosas que todo corredor debe saber para tener una corrida segura es mantenerte visible, eso es súper importante porque a veces corremos en sitios donde es como muy boscoso o muy oscuro y no es recomendable este, no, que no nos vean si es de noche o es de madrugada lo es ideal que uses algunos dispositivos de reflexión para que los carros o los vehículos que están transitando cerca de ti te puedan ver eso es súper importante o una linterna donde tú también puedas ver eh, la ruta por la cual tú vas corriendo eh, otra de las cosas importantes es que, obviamente, no debes asumir que eres visible. Asume que no eres visible siempre para que estés prescavido y estés pendiente todo el tiempo durante tu ejercicio. Una de las cosas, eh, otra de las cosas que deben tener en cuenta es que siempre se debe correr en dirección contraria al tráfico, siempre, siempre. De tal forma de que tú puedas ver los vehículos y que Puedas tomar alguna decisión o alguna acción en, en que en el caso de que alguno de estos vehículos en vista contra ti, tú puedes este, quizás irte a un lado o evitar alguna alguna algún impacto sobre ti. Eh, otra de las cosas que bueno, son importantes siempre decir es acerca de no distraernos, siempre estar pendiente de la ruta, de todo lo que tenemos alrededor. Estar presentes durante nuestro entrenamiento Eso es súper, súper importante Tener en cuenta Por varias razones, obviamente No solo para la seguridad, sino para el disfrute Y la eh, concentración en lo que estamos haciendo Eso es súper importante También, bueno, mantenerte tranquilo Porque, bueno, lamentablemente a veces Estamos cargados de algunas tensiones O algunas emociones que, no, que queremos drenar en el momento que estamos corriendo y pues tenemos el, el, el infortunio de toparnos con algún conductor de mala actitud y pues podemos tener algún impase o, o alguna contrariedad con él simplemente por no mantener la calma y mantenernos tranquilos cuidado con los animales acuérdense que hay muchos sitios donde se corre o donde corremos pueden haber algunos animales Eh, No solamente animales domésticos, sino animales no domésticos. Por lo menos en el caso acá de la Florida te puedes encontrar cualquier tipo de animales. Te puedes encontrar rabi pelados, cocodrilos, eh, patos. Bueno, muchísimos animales y es importante que tengan cuidado porque algunos de esos animales suelen ser agresivos o pueden atacar. Entonces es importante estar bien, bien pendientes. Y como siempre, bueno... Si tienes alguna duda, consulta la ruta con alguien que haya corrido o simplemente corre acompañado. Eso es una forma de también estar siempre seguros y que todo esté bajo control. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio con unos tips súper chéverísimos para que comiencen a entrenar en forma adecuada y o se mantengan entrenando sin necesidad de tener carreras cerca para que vean que no nada más una carrera nos debe mantener motivados. Hay muchas otras cosas que nos pueden mantener motivados entrenando y haciendo nuestro running, que es lo que tanto nos gusta. Si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir al DM de Instagram, arroba doctora runner, al correo electrónico ar, doctora runner, arroba gmail No olviden seguirme, eh, suscribirse al podcast eh, en todas las plataformas como Spotify, Anchor, Good Podcast, Apple Podcast, entre otras. Y bueno, fue todo un placer para mí seguirles aportando contenido de valor y como siempre les digo, no es correr más rápido, sino llegar más lejos. Vivan su 3%.